0: Yle Podcast.
1: Ihminen ei voi valita. Näkeekö hän unia vai ei?
2: Uniraati. Ohjelmassa tulkitaan ja arvioidaan. Kuulijoiden lähettämiä unia. Uniraatia johtaa Suvi Tuuli Kataja.
1: Tervetuloa Uniraatiin. Tässä jaksossa puhumme kuoleman unista. Etsimme vaikuttavinta kuoleman unta, joten eiköhän aloiteta. Vierailevana raatilaisena...
2: Käsikirjoittaja ja näyttelijä Niina Lahtinen. Sä käsikirjoitat fiktiota. Paljon sä tappanut ihmisiä? No, aika vähän. Mä en ole
3: komedian kirjoittaja ja se, se, ei on, se on aika harvoin päädytään, Et jos, mä olisin, jos mä kirjoittaisin vaikka poliisisarjoja tai, tai sairaalasarjoja, niin sitten olisi kyllä, kyllä varmaan aika, aika veressä kädet. Mutta nyt on enemmän semmoisia henkistä vahinkoa aiheutettu.
1: Ja vakioraatilaisemme. Psykologi Soila Lauronen. Mitä kaikkea kuolema merkitsee unessa?
4: Kuolema ylipäänsä, niin mä ajattelen, että semmoinen aika yleinen... Kuoleman symboli on se, kun asiat päättyy, joku vaihe päättyy ja siihen saadaan hyvin kuolemaa käytettyä niin kuin kuvamateriaalina unessa. Sieltäkö mikkiä ihan pikkusen kolme senttiä
1: sinne itseäsi kohden? Kiitos. Kiitos. Ja toinen vakiojäsen, kulttuurikriitikko Alexis Salusjärvi. Onko kuolema tabu?
0: Kuolema on vähän riippu, että keneltä kysytään ja mistä päin, mutta meidän kulttuurissa kuolema ilman muuta on tabu, ja sitten puhutaan länsimaista kulttuurista ja Yhdysvalloista, siellä se varsinkin on tabu. Mistä on erittäin hyvä kuva, on ruumisarkut. Mitä enemmän me mennään länteen, mitä lähemmäs me mennään Amerikkaan, niin sen enemmän ruumisarkun tarkoitus on säilyttää se ruumis. Antaa sen ruumiin olla maatumatta, eli se siis kääritään muovia ja sitten se lyijyä ja usein sitten pian ne saumat sinkitään. Että se olisi vähän niin kuin ikuinen. Tarkoitus on vain yksinkertaisesti estää sen ajatuksen tulemista mieleen, että me ollaan taas tulossa maaksi ja kuolemaan osa tätä meidän omaa elämäämme. Se on valtavan suuri tabu, kyllä, ihan ehdottomasti.
2: Ja aloitetaan tämänkertainen kierros. Ensimmäinen
5: uni, kuolin aika. Olen töissä lääkärinä, jollainen olen oikeastikin. Mutta työpaikakseni on vaihtunut jonkinlainen kolkko virastonomainen, kaikuvien harmaiden käytävien täyttämä, kalvas kolhoosi. Potilakseni tulee iäkäs nainen ja hänen jo ollessa potilashuoneessa saan yhtäkkiä jotenkin varmuudella tietooni hänen tulevan kuolin aikansa, joka tulee koittamaan muutaman minuutin kuluttua. Minua ahdistaa ajatus, että... Minun pitää kesken vastaanoton katsella hänen kuolemaansa, joten poistun huoneesta. Kun tulen takaisin tämän arvioidun kuolin ajan jälkeen, hän edelleen istuskelee huoneessa hyvävointisena. Tämä ennalta määrätty kuolin aika on kuitenkin niin virallinen, että häntä täytyisi kohdella vainajana. Lähden viemään näistä ruumiin avausosastolle, joka on onneksi ihan huoneeni lähellä. Kun saavun sinne, alan miettiä, että on jotenkin groteskia laittaa hänet makaamaan ruumiin avaus pöydälle, kun hän on kuitenkin vielä tajuissaan ja juttelee kanssani normaalisti. Onneksi sivumalla on mukava pöytäryhmä nojatuoleinen, joten istutan hänet yhteen nojatuoleista ja lupaan tuoda hänelle vähän kahvia.
1: Alexis, tässä oli ensimmäinen kuoleman uni.
0: Täydellinen uni, täydellinen uni. Tämä on... Kauneimpia unia, mitä on pitkiä aikoihin tullut vastaan. Franz Kafka ei ainoastaan käänny haudassaan, vaan sieltä kuuluu, ei voi kuulu taputusta, kun ei nahkoja, mutta onkin näköistä kolinaa. Kolinaa, kun käsiluut hakkaa yhteen. Kuin varkain tähän tulee tämä mainen virastoympäristö mukaan puhdasta Kafkaa, jonka jälkeen siirtään totalitaristiseen ympäristöön, jossa kuolin on niin virallinen, että sen yli ei voi kävellä edes. Silmin nähden elävä vainaja. Ja sitä täytyy kunnioittaa. Kafka kirjoittaa että omissa absurdeissa tarinoissaan siitä, miten byrokratia nielee ihmisen ja miten byrokratia toimii kuin kone ja, ja on oikeastaan helvetti maan päällä. Tismalleen vastaavanlaisia kuvia, jossa todellisuudesta tulee täysin absurdia sen takia, että täytyy noudattaa protokollaa, jonka kuka hyvänsä näkee täydellisen järjettömäksi. Musta on ihana rakastettavaa, että, että miten tässä ei tule kyseenalastetuksi, jolloin jollo niin me ollaan puhtaasti tässä Kafka-maailmassa. Asioiden mielettömyys alkaa kasvaa korkoa. Kyllä tälle täytyy heti antaa korkeat pisteet. Tässä ei voi lähteä ollenkaan nyt millään tavalla jarruttelemaan. Eli kärkeen heti, heti ysi ilman muuta. Tosi vaikuttava kuolema. Ja ennen kaikkea plussat siitä, että kuka ei kuollut, kun tässä kuoltiin.
3: Mitä Niina sanoisit? Kyllä tämä mun mielestä hyvin aikaa kuvastaa näinä sote-uudistuksen aikoina ja tästä yleiskin ottaen, mikä on lääkäreiden tai hoitajien työn paine siitä, että niiden pitää kohdata kuoleva ihminen ja onko niillä aikaa siihen ja miten... Miten kohdata koko kuoleman tematiikka? Miten sanoa ihmiselle? Mun, mun tyttäreni multa justiin viikko takaperi yhtäkkiä, se jotenkin itkeskeli ja oli sellainen, että onko näin äiti, että kaikki me kuollaan. Ja mä, niin se on, että kaikki me kuollaan ja miksi me, miksi me kuollaan? Ja mä, no, tekee tilaa tuleville sukupolville ja se on elämän luonnollista, että me kuollaan ja sitten toiset voi syntyä sitten tilalle ja näin, mutta mä en, halua, niin kuin, mä en halua kuolla. Niin, mitä siinä sitten voi sanoa ihmiselle, niin tässä tilanteessa, että... Tässä unessakin, että mitä sä voit sanoa ihmiselle, että kuule, että se oli loppuun nyt niin kuin tavallaan, että mitä on se, niin kuin se kohtaamisen hetki. mutta se oli jotenkin hirveän sympaattinen, että sitten lopussa oli kuitenkin, että tässä voidaan kahvitella vielä hetkiä, olla jotenkin vielä näin, vaikka kuolema on ihan sekunnilleen tullut jo. Että. Se oikeastaan mennytkin jo. Niin, mennyt jo. Niin sitten sen jälkeen, ja jotenkin vähän lohdullinenkin ajatus tavallaan, että kuoleman jälkeen me voidaan sitten tota vielä kahvitella tässä näin, että se on varmastikin lääkärin ja poliisinkin työn niin kuin kovimpia asioita, että miten kertoo jollekin ihmiselle, että nyt päättyy elämä. Että mitä siinä voi, voi ihminen tehdä? Toinen oli kuitenkin aika pelkurimainen teko, että sä tiedät, että toinen ihminen kuolee. Niin mä poistun tilasta siksi aikaa ja, ja varmaan niin jotenkin häpeä siitä. Sitten ei varmaan ole niin lääkärinä ihan, voi olla hirveän ylpeä itsestään. Että, no mä tiesin, että hän on kuolemassa, niin mä siinä vaiheessa lähdin hakemaan itselleni kahvia, että koska en halunnut olla, olla siinä kohtaamassa sitä vaikeaa paikkaa.
1: Nyt voisiko tässä Unessa olla joku ajatus siitä, että, että mehän kuollaan joka tapauksessa yksin? Vaikka niin. me olis, kuinka paljon ihmisiä ympärillä, me kuollaan joka tapauksessa yksin, niin tämä mummo kuolee yksin. Niin. Minkälaisia pisteitä sä antaisit?
3: Tämä on eka kerta, kun mä pelaan tätä peliä, niin mä en, mä en tiedä, tuota, minkälaista täällä on vielä tulossa. Niin mä lähen tämmöisellä varovaisella. Mä oon samaa mieltä, että tämä on kyllä vaikuttava. Mä otan turvallisesti kasin.
0: Turvakasi.
3: Turvakasi on aina, joo.
1: Mitäs puolestaan Soila sanot tästä kuolemanunesta?
4: Taas mietin, että onko, puhutaanko tässä kuolemasta vai puhutaanko tässä taas asioiden, niin kuin miten yleensäkin kuolema, niin voi olla semmoinen helppo tapa käsitellä lopullisten asioiden kohtaamista, kun asiat päättyy ja pitäisi kohdata joku tilanne, joka on itselle hankala, niin pystyykö hän tulemaan vastaan semmoisessa tilanteessa, missä hän joutuu sanoa, että nyt maan eri mieltä, Kuolema on niin irtautumisen merkki myöskin, että me ollaan yksin, kun me kuollaan. Me lähdetään täältä yksi vaikka me oltaisiin vierekkäin, niin hän, hän tota niin, tässä just pelkurimaisesti niin lähtee pois tilasta. Että mä ajattelen, että jos, jos tätä yksilön kannalta ajattelee tätä unta, niin mun mielestä tässä unessa käsitellään sitä, että miten voin mennä niihin tilanteisiin, missä mun on vaikea tai missä, missä pitäisi sanoa, että olen eri mieltä. Ensin hän niin lähtee pois tilasta ja toisessa hetkessä hän sitten väistää sen pakollisen kohtaamisen sillä, että, että ollaan kun sitä ei olisi olemassakaan, mennään juomaan kahvia. Kuolemaa en välttämättä näe tässä unessa niin vahvasti, että vielä en anna kuolemasta 10 pistettä. Paljonko annat tästä päättymisestä tai väistelystä? Väistelylle tulee nyt vitonen.
0: Mun pitää alkaa käyttää enemmän näitä vaan...
1: Se on sun mitta- mitta-asteikko. Olen uskollinen itsellesi.
2: Uni keräsi yhteensä 22 pistettä. Seuraavaksi kuullaan uni nimeltä Tauno.
6: Mä olin pieni ja me oltiin kotona. Ja sitten alkoi kuulua niin kuin monta lentokonetta kulkisi taivaalla. Ääni. Me lähdettiin juoksemaan koko perhe kellariin, turvaa sinne. Me piilouduttiin saunan takakammariin, kyhytettiin siellä kellarissa. Jostain syystä meidän piti äkkiä lähteä sieltä pois ja me lähdin hiipailemaan sellaiseen aika isoon varastoon, jossa oli paljon pieniä maaraja-ikkunoita. Mä katon niistä ikkunoista ja näin, että jotakin tapahtui ihan siinä ikkunoiden edessä. Mä meen lähemmäs ja tajua, että siinä ikkunan edessä palotellaan meidän talonmiestä, taunoa. Verta hirveän paljon ei se talonmiehen kappaleita. Ja sitten mä näen palottelijan. Se kääntyy ja kattoo mua sen ikkunan läpi.
3: Niina, mitä mieltä sä talon talonmies Taunusta? Tykkäsin lopusta, oli hirveän tunnistettava. Toi on se, mitä kapaineessa herää siihen hetkeen, kun niinku, ää, se katsoo mua, nyt se näki mut, ja niinku, et, et se kauhun, kauhun hetki siinä, jotenkin mä tykkäsin, että se muuttui tällaiseksi mm, kauhean cliffhangeriksi tässä lopussa. Alku kuulosti vähän semmoiselta tutulta, muistan 80-luvulla, kun oli lapsia ja, ja meillä oli myös pommisuojaat ja sitten se jotenkin oli lapsena hämmentävää, että mikä on tämä pommisuoja ja sitten, että jos tulee ydinlaskeuma ja mihin, mihin me mennään ja sitten piiloon. Mäkin asuttiin ihan Riihmeen rautatieaseman vieressä, joka oli semmoinen paikka, mitä tiedettiin, että jos sota tulisi, niin sitä pommitettaisiin ja mihin sitten pitää mennä jotenkin piiloon. Se, se jotenkin lapsen maailmassa on jotenkin tunnistettava. Asia. Mä muistan jotenkin nuorena tyttönä, kun pidin unipäiväkirjaa, mä muistan niin kuin muutamia semmoisia ihan hirvittävän vaikuttavia unia, joista yksi oli semmoinen kauhea painajaisuni, missä jotenkin... Mä näin, että junassa, en mä kertoa sitä, mutta siinä ruumiita syntyi kanssa, ni niin tämmöinen liiskaanto metalliverkon niin lävitte jotenkin sillä se oli kauhea uni. Mutta sinällään tämähän oli vähän tällainen niin kuin, ä, ä, aiheesta pajuvarteen, että se mentiin vähän monesta moneen, että ei tämä sillä lailla musta ollut niin hirveän ehjä ja yhtenäinen uni, niin kuin toi mä selvästi annan täällä vähemmän pisteitä, että mä annan tästä tota, noin niin kuusi pistettä. Mites Soila, tykkäsit sä taunusta?
4: Joo, mä tykkäsin Taunosta. Mulle tähän tuli semmoinen eheä tarina. Mulla on vahva veikkaus siitä, että perhe, joka menee kellariin, on nyt se ydinasia. Ja toki tämä talonmies Tauno, joka mulle kuvastuu tänä unen näkijänä itsenänsä. Eli jos mä ajatellaan tämmöistä perinteistä talounessa symbolia, että käsittää tavallaan itsensä semmoisten niin huoneiden kautta. Että eri huoneessa ne eri puolet itsestä ja se, mitä talon ulkopuolella tapahtuu, on se, mitä me tullaan niin näkyväksi ja mikä meitä koskettaa, niin tämähän lähtee lentokoneella liikkeelle, eli tulee tämmöinen voimallinen eteenpäin menevä asia, joka kuuluu ja on jollain tavalla, ajatellaan, että ehkä, ehkä tämä unennäkijä on niin lentokoneesta niin, niin, tai, tai tästä ulkopuolelta kuuluu jotakin semmoista kiinnostavaa, että hänellä olisi halu tarttua tähän ulkomaailmaan ja lähteä sen mukaan, mutta hän on osa tätä perhettä. Hän on mies. Hän on niin tässä saanut sellaisen tietynlaisen kuvan, että minkälaista elämää hänen pitää elää. Ja hän menee koko perheenä turvaan kellariin, eli tavallaan niihin syvin rakenteisiin, että täällä nyt ollaan ja seuraillaan sitä, että ulkona tapahtuu tuo vähän pelottava ulkomaailma. Siellä jotakin tapahtuu, mutta se kiinnostaa unennäkijä niin paljon, että hän lähtee hiippailemaan isoon varastoon. Hän lähtee hiippailemaan jossain, missä on hänen niin kuin, mahdollisesti jotain kiinnostusta tai piileviä orastavia asioita niin varastoituna, niin hän meneekin itsenäänsä yksin pois siitä perheyhteisöstä kurkistamaan sieltä ikkunasta, mitä siellä ulkopuolella tapahtuu. Ja se, mitä hän näkee, on se, että palotellaan sen talonmies. Eli se hahmo, mikä on, on tavallaan pitää huolta siitä talosta, niin se palotellaan. Mä ajattelin, että tässä varmaan tulee tämä ristiriita, että voiko olla osa niin kuin, tavallaan sitä turvaa ja sitä, mihin on kasvanut, ja samaan aikaan edetä elämässä ja irrottautua. Tämä on tämmöinen irrottautumisuni. Sä sanoit, että tämä
1: unennäkiä on itse tämä tauno, joka palotellaan, hmm. mutta kuka on murhaaja?
4: Murhaajahan katsoo häntä silmiin, että mä ajattelen, että murhaaja on myös unennäkiä ehkä itse tässä. Hän kohtaa siinä sen, ehkä se sen takia onkin tässä unessa pelottava, tämä on nyt kaikki veikkausta, mutta... Mutta hän kohtaa sen puolen itsessään, joka on se aggressiivinen puoli, joka, jossa on se energia pistää nämä rakenteet palasiksi ja palotella taunoosiin. Ja tämä on hyvin niin kuin, äh, vahva uni myös, koska kuolema on aina uuden alku. Paljonko saanut tälle kuolemalle pisteitä? Tämä on ysin kuolema.
0: Hyvä.
1: Mitäs Aleksi sanoo?
0: Tämä on ihan hemmäti ahistava tämä kokonaisuus. Tota on siis, pienin, pienen lapsen lentokone tulee pelkokohtaus ja mennään kellariin. Ja sieltä tulee pommeja, sieltä tulee desanteja. Tulee jonkinnäköinen miehitys, joku jonkin näköinen porukka tulee alas sieltä lentokoneesta. Nämä kyhdettää kellarissa ja joutuu jättämään sen kellariin, mutta jätketaan jossain tämmöisessä vastaavassa hipaillaan isoon varastoon. Ja siellä on maara ja On koko ajan niin kuin mahdollisimman, mahdollisimman lähellä maata, Täällä ollaan piilossa ja ikään kuin pommelta suojassa, mutta uhkaa joka on pommit, vaan ne on ne miehittäjät, ne, ne tyypit. Vähän niin kuin zombi vähän vastaavallinen tilanne, että siellä ulkona juoksee jotain hahmoja, jotka haluaa tosi pahaa meille. Ja, ja meidän täytyy olla jossain täällä jemmassa suojassa, mutta kyllähän me vähän halutaan nähdä, mitä ne tekee. Ja, ja sitten tällainen surullisin juttu tässä on se, että et se tauno, joka on talkkari, niin, sitä, niin, niin se, se ei riitä, että, että nämä desantit tappaa sen, vaan ne palottelee. Ne tulee turmelee sen ruumiin. Tämä on maksimaalisen turvattomuuden tunne. Tämä on hyytävä uni karmea uni. Mä tykkään tuosta Soilan ajatuksesta, tämän päättymisen ajatuksesta. Sitten taas, jos me mennään niin kuin draaman ajatukseen, mitä kuolemaa on meidän kertomuksissa, niin siihen liittyy usein katarsis. Yleensä katarsis ajatellaan, että se on jokin näköinen vapautuminen. Katarsis on se hetki, kun me, me niin vapautetaan piinaavasta tuskasti. Kysymys ei ole helpotuksesta, vaan katarsis on se hetki, kun tämmöinen tilanne päätyy, kun tämä talonmiehen palottelu päättyy ja se uhka päättyy. Ja me voidaan alkaa surra, koska tässä ei, ole, tässä ei ole surua, tämä on vaan paniikki ja kauhua. Ja se puuttuu tästä kokonaan. Tämä on vaan se niin kuin kuoleman kauhu, jonka keskeltä tässä koko ajan ollaan. Ja vielä niin kuin tietenkin kerrottuna lapsen ja pienen lapsen näkökulmasta, joka on perheestään riippuvainen, hirveä tarina. Ei oikein pysty edes kehumaan, kun tulee ei niin, niin surkea fiilis tässä. on
4: aika paha olo niin sekä sisällä että ulkona tuossa unessa. Että joo. Jotenkin he on siellä loukussa siellä kellarissa ja, ja hän on vielä yksin siellä. Mutta sehän on vielä jotenkin se hetki tavallaan, mihin, se he, mihin
3: mäkin herää niin painajassa, on se, että kun tietää, että nyt tuli loppu. Että niin nyt ne on nähnyt mut hmm. ja mä en pääse täältä mihinkään, hmm. että, että se oli se viimeinen niitti
0: nyt. Se on totta, joo. Tässä, tämä on niin täydellinen alistuminen tosissaan. Tässä ei niin. ole mitään semmoista, että okei mä yritän vielä tai onko mulle jotain, mihin voin vastaan, vai ei. Se näki, mutta mä tuhouduin.
4: Joo, joo, joo. Se, se katse on niinku siinä se, se joka
0: se on. Katse voi tappaa, unessa kyllä. katse voi tappaa.
4: Pari sana tälle
1: pisteitä.
0: Tää on niinku jotenkin kyllä...
1: Ahistaako
0: No en tiedä, kun tämä niinku kuolema, kuolema on vain niinku yksi osa tätä kokonaisuutta, koska tässä tuhoutuu kokonainen maailma. Tämä on vain tämä niinku kauhun hetki, joka tähän liittyy. Pelko. Kaattinen pelko, niin... niin... Mä, mä oon nyt vähän taulukkoja ulkopuolella tämän niin kaiken kanssa, mutta jimman niin muuta tämä karmaseva tämä kuolema. Ja sen, sen karmasevuuden ja vaikuttavuuden takia, niin kyllä ky mutta täytyy tälle kahdeksan pistettä antaa.
2: Tämä uni sai 25 pistettä. Kuunnellaan seuraava uni, synnin päästä.
6: Unessa olin kuollut. Enkelit hoitivat meitä kuolleita. He olivat ihmisten kaltaisia. Olimme hylätyssä kivitalossa, jossa ei ollut ikkunoita. Siellä oli metallisia kerrossänkyjä kuin sotilaiden tuvissa armeijassa. Elävät ihmiset jatkoivat elämäänsä ja ikkunoista näkyi tie, jossa autot ajelivat. Olimme me kuolleet käymässä nukkumaan niihin sänkyihin. Meitä oli niin monta, että minulle ei riittänyt sänkyä. Enkeli antoi minulle teltapatjan ja pahoitteli, kun sängyt oli loppu. Hänestä minullekin olisi kuulunut sänkypaikka, koska en hänen mielestään ollut enää vastuussa siitä korkotukilainastonikaan, joka minulla maailmassa oli ollut.
3: Niin, mitä ajattelet tästä? Mä jotenkin liikutuin tästä unesta. Mun mielestä tämä oli tota noin niin kauhean koskettava ja, ja surullinen niin kuoleman jälkeinen uni siitä, että mitä minulle tapahtuu ja minulla oli se lainakin. Ja, ja sitten jotenkin se lohtu siitä, että, että siellä tota noin, on hyvän tahtoisia olentoja tuon puoleisessa jotenkin hoitamassa, jotka haluaisi antaa sängy jotenkin. Tämä oli minusta kiva, että tämä meni jotenkin tämmöiseksi vähän positiiviseksi, koska tämä alkoi, minulle tuli jotenkin niin kuin Jugoslavian sotaa tästä mieleen jotenkin, kuinka ne on siellä niin kuin ikkunattomassa kivitalossa ja, ja jotenkin siellä, siellä on metallisia kerrassänkyjä ja niin kuin jotenkin aisti se, että... Ja eihän tässä tavallaan, sinällään tässä ei mitään positiivista ollut, koska sehän ei varsinaisesti saanut sitä sänkypaikkaa. Mutta se, että siellä oli niin lohtua ja sympatiaa siellä kuolleiden joukossa, että joku kuitenkin niin tavallaan ikään kuin... Piti käyttää lohtua jotenkin semmoinen ajatus, joka mulle nousi jotenkin siinä ensimmäisessä unessa, ikään kuin siinä sen kuolevan kohtaamisessa. Ja siinä, että miten se vaatii semmoista lohtua ja näköjään myös tällä kuoleman jälkeen, niin toivois vaan, että joku ihminen olisi sulle toinen ihminen siinä tilassa ja olisi niin läsnä ja kuitenkin jakamassa sun sitä hetkeä, että se, että hän saa, niin no päästö, hän unen nimikin oli tässä näin, että se, että se saa, saa anteeksi elämänaikaiset syntinsä ja hän voi käydä lepäämään. Niin, teltapatjalle. Niin, niin vaikkakin teltapatjalle, niin kuitenkin, että, että sillä heltiä jo kahdeksan pistettä Lahtiselta.
1: Mitäs puolestaan Aleksi sanoo tästä?
0: Tämä korkotukilaina, joka... <laughs> Joka vastuusta päästään, niin onhan, se nyt niin kuin, onhan tämä nyt ihan fantastista. fantastista. Että miten voikin olla ihanaa, kun on hirveät lainat niskassa, niin sitten päästä siitä niin ja, ja, ja eroa ja, ja todeta, että se, hyvin sä taistelit sen korkotukilainas kanssa ja, ja ihan tota ok. Et välillä oli tiukkaa, mutta tota, ei sit, sit se jäi plussalle sit pitkässä elämänpituisessa taipaleessa.
1: Mä et tässä... Nukkumapaikoissa.
0: Ei se, Ei minusta liity hierarkiaa ollenkaan. Minusta tämä niin, liittyy enemmän siihen, että et, et, et jos ajattelee, että kun ihminen kuolee, niin mitä väliä? Mitä väliä, missä sä makaat, että kuollut? Tai, tai mitä väliä, että mitä me tehdään ruumiille, koska ei, sitä ihmistenä ei ole, se on vaan kasasoluja. Mutta se, miten me haudataan kuolleita ja miten me kohdellaan kuolleita, niin silloin väliä meille, jotka jäädään elämään. Että se kertoo meistä itsestämme, että miten me kohdellaan meidän kuolleita ja, ja miten me löydetään niille edes millä ne voi niin maata, niin se on meille tärkeää. Se pitää yllä inhimillisyyttä ja se pitää yllä elämän ja se estää meitä vaipumasta niin jotenkin sellaiseen nihilismiin tai ihan riippumatta, että onko se tuon puolesta. Niin se, se estää meitä kyynistymästä, katkeroitumasta ja se antaa elämälle arvoa jos me kohdellaan kuolleitamme arvokkaasti. Ja tämä enkeleiden arvokkuus tässä on vertaansa vailla. Oispa tämmöisiä enkeleitä enemmän. Tämänpuoleisessa ja tuonpuoleisessa. Tämä on niin kuin miellyttävä, tämä kuoleman kokemus, siitä huolimatta, että se on näin korruton. Tässähän ei ole mitään. Tähän on hirveän luterilainen kuolema. Hirveän luterilainen. Korkotukilainat on hoitettu ja sitten mennään, mennään hetekalle makaamaan. Ja... Ei, ei, ei paljon mirhamit tuoksu ilmassa. Tämä on niin ma- valtavan ihana suomalainen perusuni.
3: Satakunta neitsyttä ei odota.
0: Ei, 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 ole, ei ole. Kyllä mä tämän hyväksyn, jos tämä omalle kohallekin tulee. Mutta tässä niin perusmuodossa tämä uni nerokkaassa korkotukilaina päästässä, Kään, niin ei ole vaikuttava. Tarkoitus nimenomaan olla, että tämä ei olisi vaikuttava. Jos me ei vaikuttavaa kuolemaan. niin tämä täytyy mennä alle femman sen takia, että tämä on niin ihanan arkipäiväinen. Niin rest...
1: arkisuus vaikuta.
0: Niin, no se ei. Se kääntää tavallaan tämän, että mä annan tälle vähän pistettä, tarkoittaa, että se on hyvä. Niin tässä omassa maailmassaan. Mä tälle neljä pistettä ja valtavan halauksen.
4: Mitäs Soila? Tämä ei ole synnin päästä, vaan tämä on tämmöinen leposia. Keskustelu, tämä on tämmöinen marttyyriuden uni. Hän miettii, että onko hänellä niin mahdollisuus levätä koskaan. Mä ajattelin, että tämä on tämmöisen, varmaan tämmöisen ura uraajattelun uni, niin kuin, että minäkin olen kaikkeni tähän maailmaani antanut ja nyt olisiko mulla oikeus levätä. Taas näen tämän enkelin tässä unennäkijän yhtenä puolena, joka tottei, että kyllähän sulla olisi oikeus nyt lepoa ja, ja ota siitä leposia. Että, että täällä ollaan niin tässäkin suorittamassa jotakin armeijaa, että se mihin käydään nukkumaan, niin on kovat metallisängyt ja sulle ei nyt sitä paikkaa ollut edes metallisängyssä, että, että tuota, ota tuosta telttapat Tai ihan selkeästi tämmöinen niin vähän pettymyksen marttyyriyden ja vähän semmoisen, että olisiko mun elämässä jotain muutakin nähtävissä. Sen tyyppinen uni, tällainen kuva mulle syntyy. Mutta muista. Määrä. Pistemäärän annan tälle, annan tälle nyt vain 5 pistettä. pistettä.
2: Yhteensä 17 pistettä. Viimeisenä kuullaan uni nimeltä Ines Ankka.
7: Unessa soutelin isolla tammiveneellä, se oli vaarin vanha vene. Sotelin yksin järven selällä, olin menossa virvelöimään. Mulla oli kalavehkeet mukana. Sitten siinä oli yhtäkkiä kapeikko, sellainen kahden saaren välinen kapea kohta, jossa oli kova virtaus. Mä laskettelin veneellä siihen ja huomasin, että veden alla näkyi jotain vaalea punoista. Mä ohjaisin veneen siihen viereen, sovin niin vastavirtaan. Yritin pitää venettä paikallaan ja näin, että veden alla oli katiska, jossa oli jotain vaaleanpunosta sisällä. Yhtäkkiä mä tajusin, että se on Ines-ankka. Se oli kyljellään siellä katiskan sisällä. Katiska oli semmonen perusmunuaisen muotoinen ja näytti, että iines on tosi pahassa asennossa. Mulla iski kauhean paniikki. Heitin sellaisen ison Vanhanaikaisen ankkurin veteen ja hyppäsin mereen siitä seisomalta. Siinä oli matalaa. Yritin ottaa iineksen ulos katiskasta. Siellä oli tosi isoja kiviä, jotka piti katiskaa pohjassa. Sain revittyä sen katiskan verkon väkisin. Se oli semmoista kanaverkkoa, käsistä alkoi tulla verta. Sain Niineksen ulos ja nostin sen veneeseen. Ins oli mun sylissä siinä veneessä. Se oli iso melkein mun kokone. Sillä oli silmät kiinni ja se makasi ihan löökkönä. Spainot tosi paljon. Mä yritin antaa sille tekohengitystä, mutta sen nokkahan on ihan valtava. Mä laitoin siihen nokkaan oman suun, niin se happi meni vaan ohi. En saanut sitä eloon. Niines Ankka oli siinä mun sylissä veneessä. Se oli tosi pehmeä. Sitä oli ihana pitää sylissä. Tuntui hyvältä, että mä olen kuitenkin saattamassa sitä pois täältä.
1: Aleksis, minkälaisia ajatuksia?
0: Me on surullinen tosta kaikesta. Iines, mä, mä oon pahoillani. pahoillani. Tähän alkaa, alkaa suorastaan romaanimaisesti isolla tammiveneellä soutolla. Siis se on arvovene. Tässä ollaan merellä ja fisu, fisu-reissulla ja sitten vielä tää vaarin vanhalla veneellä. Eli siinä on vähän legacyikin mukana. Täydellinen. Hyvä romaani voisi alkaa näin. Tämä on niin kuin mieletön tämä lähtökuvio. Mä oon paljon kalastellut. Tavoitan tämän fiiliksin ja tunnelman. Ja sitten tämä hirvittävä hirvittävä aksidentti tässä Kapekossa. Kun siellä on siis saalis tietenkin et aina kun ollaan kalareissulla, niin kiinnostaa, mitä siellä on, ja on aina mahtavia, ja sitten täällä oli joku vaaleanpunainen asia, joka kiinnitti huomioon. Iinesanka on mun lapsuuden ihastus ollut myöskin. Mä haaveilin hyvin nuorena ihmisenä, että mä menisin joskus Iines Ankan kanssa naimisiin, ja Milla Magia oli musta niinku tosi upea nainen, mutta iinesankka oli sellainen, että mä ajattelin, että vitsi. Ja siellä se nyt sitten on se Iines Katiskassa, ja unen kaikki peli heti. Tilanne on päällä, tarvitaan sankaruutta, Kädet puhutaan verta, mutta se ei haittaa mitään. Tätä täytyy saada nopeasti vedetty tämä uskomaton prinsessa tästä katiskasta ja se onnistuu. Tää, tää Ines saadaan nostettua veneeseen se on siis iso, iso nainen, joka on melkein unenäkijän kokone, mutta se on. Kaikki tämä tapahtuu liian myöhään. En saanut sitä eloon. Ines on siinä sylissä, pehmeänä, ihana pitää Iinestä sylissä. Mä niin tunnistan siis, miksei olisi tietenkin. Niin kuin, jos tätä nyt pitäisi alkaa tulkita tämmöisenä kyökki-froidilaisena juttuna, niin lapsuuden loppuhan tässä on selkeästi kyseessä. Vaan niin so- Venäjällä soudetaan ja huomataan, että Se Ines on, on tota ankka ja on kiinnostunut ihmisistä.
1: Sä samaistu tähän unta. Hirveästi. Varmasti.
0: Tämä voisi olla, tämä on, niin kuin, tämä on just, että, että nyt mä, niin kuin, mä en muista nähneeni tätä unta, mutta onhan tämä mun uni. Tämä on niinku henkilökohtainen. Tämä vaikuttaa muhun ihan kauheasti. Ja mä just sillä tavalla, mä niinku saan sen, että mä haluan olla sankaria pelastaa ja repiä sen katiskaa ja kanaverkko. Sehän on sitkeä tavaraa, mutta et, et riittävällä urheudella ja voimilla, niin kyllä se sieltä tulee, kyllä se sieltä tulee.
1: Tuossa on aika niinku väkevän maskuliinista.
0: On, on. Jokainen mies haluaa olla se sankari ja se turva. Eihän miehelle voi tehdä mitään suurempaa palvelusta, kuin pyytää, että anteeksi, mä saan tätä kenkäitä itse jalkaa, että voit sä auttaa? No voihan mä nyt auttaa kengä tai. ja sitten kysyt jotain miehä tai voitko sinä se... avata se... tätä purkin. Siis, minä siis niin kiusallisen kuvaus... ylpeä, että aina kun voin avata joku purkin, mutta totta kai minä voin avata no Tässä unessahan
1: on, on kyse siitä, että sulle annetaan purkki, jota sä et avaamaan.
0: Ei, kun tää on lapsuuden loppu tämä. Purkki... Sä olet saanut
1: pelastettua no sitä Ei,
0: ei mutta ei, kun... siis, ei siihen voimat riitä. Tämä uni on täydellinen. Tämä on vaikuttavin uni. Ja mä en osaa yhtään odottaa, että mä itse liikutun tästä näin syvästi. Ja otan tämän näin käsittämättömän henkilökohtaisesti.
1: Annatko täällä jotakin henkilökohtaisuuspisteitä?
0: Annan tietenkin kaikki. voiksi mä enemmän kuin kymmenen?
1: No yksitoista on mun mielestä maksimi. Mä anna
0: yksitoista pistettä
1: Mitäs Niina sanot tästä? Sä maistutko yhtä vahvasti? Ää,
3: mun mielestä tämä on nimenomaan maskuliinisuus, feminiinisyys uni. Tässähän on niinku hyvin klassiset maskuliinisuuden sy- symbolit. Hän niinku soutaa järven selällä yksin ja niinku hän, hän soutaa vastavirtaa ja hän repii, niinku hän näkee saaliin siellä, hän repii sen niinku kädet verta ja jotenkin auki. Ja sitten mä en vaan saa siitä ajatuksetkin, että onko tää nyt sitten niin, että se ikään kuin... Hän on niin kuin feminiinisyyden niin kuin ultrailmentymä, että hän pitää aina vaaleanpunaista, hänellä on aina ripset, hänellä on aina korkokengät. Mutta mitä sitten, että lopulta kun se saadaan syliin, se niin kuin naisellisuuden jumalatar, niin sitten se onkin niin kuin kuollut. Niin mitä se tarkoittaa? Ja se, että se on sille maskuliinille kuitenkin niin kuin tuntuu hyvältä, että hän voi pitää sitä, että siinä on vähän semmoinen creepy-fiilis. Hän saa tämän niin kuin kauneimman missin täältä baarista revittyä himaan, niin vaikka tämä paljastuu, että tämä on on kuollut, niin silti se tuntuu jotenkin hyvältä ja pehmeältä. Onko se karmea tajuaminen siitä jotenkin, että... Naiset voi. onkin ihmisiä. Et onkin ihmisiä, että jotenkin yhtäkkiä, että ne, ne ei olekaan niinku sitä, mitä oli aateltu, että ne onkin niinku ihmisen kokosia. ja, ja niitä, niitä on tosi vaikea elvyttää. <lacht> Koska on tosi iso nokka, niin siitä se kontakti ei pysy siinä suiden... Kovia suusta. Joo, ne on kovia suusta ja tota, ei semmosia kuin oli aatellut, että ne on. Mustakin tämä oli jotenkin niin kuin vähän vähän liikuttavasti. Mä tiki ajattelin, onko tässä nyt jotain, tässä jotain nyt ehkä feminististä. Pitäisikö mun olla tästä jotenkin nyt niin kuin et nainen on aika, aika tota noin, passiivinen. Pitäisikö sun <lostaa> hävetä liikkumistasi? <lostaa> nainen siihen? on niin kuin objekti tässä, et hänellä ei nyt oo mitään vuoroa sanoa Tähän näin että, että hän on niin kuin saalis, joka niin kuin sit pehmeänä <lostaa> <lostaa> tämä on
1: kuitenkin ihana pehmeänä passiivisena. Hiljaisena, niin, kuolleena.
3: Niin, ja se on kova sen naisena ja hyvin eläväisenä. Minua vähän harmittaa se. Mutta tota mä annan tälle kahdeksan pistettä edelleen. Mä oon tämmöinen
4: kasinantaja. Mitäs psykologi sanoo? Kyllä, tämä on feministinen uni. maan samaa mieltä. Et tässä lähdetään tällaiseen tosi tavalliseen unimaisemaan, missä liikutaan vedessä. Ja tässä vaihtuukin itse asiassa tämä, että hän on ensin selällä soutelemassa ja sitten hän hyppääkin mereen. Mm. Ja mä että se, tässä kohtaa se on palvelussa se järven selkä, sitä, että se on häneltä tuttu maasto, minne hän on saanut tuotua tämän niin kuin, vaarin tammiveneen. tällainen naisellinen muoto tämä vene. Mä ajattelen, että hän ehkä mahdollisesti käsittelee tässä ylipäänsä käsitystään naiseudesta. Hän on liikkeellä veneen kanssa ja sitten hän liikkuu vielä vedessä, joka on, tai meressä, hän muuttaa sen mereksi sen takia, että meri on monissa, esimerkiksi latinassa, niin meri ja äiti, materia on niin kuin kaikki samaa kielijuurta, että tavallaan hän käsittelee että naiseuden asiaa niin kuin siinä veneessä jo, ja sitten hän on laittanut tällaisen Iine joka on just näin feminiini maksimoitu hahmo, hän on laittanut sit sen saaliin paikalle sinne. Ja hän joutuu lähteä vastavirtaan itsensä kanssa. Eli ne tunteet, mitä hän siinä kokee, niin hän joutuu pikkusen vastustamaan itseensä. Ehkä tämä on vähän semmoinen, että minun pitää olla feministi, että ehkä siitäkin tulee se tunne, että, että okei, että, että kyllä tässä pitää nyt herätä jo naisasia itselläkin mielessä. Mäkin koin tämän semmoisen hyvin koskettavana tämän hetken, missä Ines Sankka on unen näkijän sylissä ja pehmeänä, että siinä hän hyvästelee tätä kuvaa naisesta semmosena objektina.
0: Tässä on jollain yksi lisäsymboli vielä, mikä liittyy tähän katiskaan, joka siis on tämmöinen munuasemallinen katiska. Sellainen vanha tapa tehdä katiskan nielusta mahdollisimman tehokas laude ja sitten märkä pylly. Se katiskan nielu on niin kuin vanhan kansanuskomusten mukaan kaikkein kalastavin silloin, kun se on naisen pyllyn muotoinen.
4: Aha, niin niin. Kyllä, ja Erittäin sitte... monitasoinen mm. naiseuden kuva. Kyllä. Joo, et se on niinku vielä alleviivattu jotenkin tälle unen näkijälle, että ymmärrätkö nyt, että tässä puhutaan naiseudesta. <hysy> se tulee niinku monesta tuutista. Tämä oli mulle heräävän feministin uni. Tämä ei ole sun mielestä kalan Ei tämä Eikä tämä myöskään kuolema ole sinänsä. Mä annan tälle... Neljä pistettä. Neljä tämän kaiken jälkeen. Tämän kaiken neljä. symbolien mitä, jälkeen. Mitä, mitä
0: tää tapahtuu? Niinku, m- m- Miksi neljä? M- miks?
4: Okei, okay, mä haluaisin antaa tälle kymmenen pistettä, mutta kun tää ei liity kuolemaan. A, aivan. Okay. Mut kyllä siis just niin kuin sä sanoit, että kuolemaan asioiden niin päättymistä
3: ja uuden alkamista,
4: niin hänellä alkaa uusi elämä Joo. feministinen. Mä, mä, mä korjaan ihan femini, feminismin nimessä tämän asian. Annetaan sille sitten kymmenen. Niin niinku.
2: Uni sai... 29 pistettä. Ja suoritetaan kaikkien unien pisteiden laskenta. Voittajauni on Iines
0: Ankka. Hyvästi Iines Ankka. Kiitos lapsuudesta.
1: Seuraavassa jaksossa seikkailuunet... Ja vieraana Riku Rantala.